0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 6. Mai 2021. Mit brachialen Methoden schien China die Pandemie überwunden zu haben. Doch nun gibt es ein Problem. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Das große Rennen. Die Ersten werden die Letzten sein. So steht es im Neuen Testament, dass sich an dieser Stelle den drohenden Unterton nicht verkneifen kann und uns vor der saturierten Selbstgefälligkeit warnt, wenn es gar zu gut läuft und die wirklich wichtigen Ziele aus dem Blick geraten. Eher gehe ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme, heißt es dort weiter, damit auch der Letzte kapiert, dass erst am Ende abgerechnet wird. In unseren Tagen könnte der biblische Tritt in den Hintern manche Regierungschefs inspirieren. Zum Beispiel am anderen Ende der Welt, im fernen Australien. Denn in Down Under dürfte man sich bisher eigentlich selbstzufrieden auf die Schulter klopfen. Schottendicht, harte Kante, alles richtig gemacht mit Corona. Das Virus wird sofort niedergeknüppelt, wo immer es sich zeigt. Der Erfolg des entschlossenen Vorgehens kann uns gebeutelte Mitteleuropäer vor Neid erblassen lassen. In manchen Landstrichen haben die Aussies noch nie eine Maske aufgesetzt und kennen den Dresscode der Pandemie nur aus dem Fernsehen. Man kann also die Dinge dort locker angehen. Es ist diese entspannte Haltung, die sich nun rächt, nicht nur in Australien. Dort sind beim gegenwärtigen Impftempo alle Erwachsenen gegen Covid geimpft bis, äh, Moment... August, nein, nicht 2021, sondern 2023. In Japan wiederum, wo anderthalb Mal so viele Menschen leben wie in Deutschland, aber lediglich 10.000 von ihnen an Covid-19 gestorben sind, kommt die Impfkampagne ebenfalls nicht in Gang. In der Bevölkerung wächst die Nervosität, je näher die Olympischen Spiele rücken. Besonders schwierig stellt sich die Situation jedoch in Taiwan dar. Das Land hat bisher ganz oben auf dem Corona-Siegertreppchen gestanden. Ohne Übertreibung kann man sagen, Covid-19 hat dort überhaupt nicht stattgefunden. Die Impfkampagne allerdings auch nicht. Kaum wahrnehmbare 0,3 Prozent der Bevölkerung haben bisher Bekanntschaft mit der Nadel gemacht. Die strategische Bedeutung dieses Rückstands hat man vor allem dort erkannt, wo sowieso ununterbrochen über Macht, Strategie und das Ringen der Systeme sinniert wird. In Peking. Wer zuerst die Herdenimmunität erreichte, wird sich als erster der Welt wieder öffnen können. Fasst Chinas Chef-Epidemiologe das Wettrennen nüchtern zusammen. Anders gesagt, Herdenimmunität ist gut fürs Geschäft und eine hervorragende Machtoption. Die Gesundheit? Ja, schon auch. Entsprechend laut ist das patriotische Getöse, mit dem das Volk zu den Impfstationen gerufen wird. Geschäfte werden mit einem grünen Zertifikat am Eingang belohnt, sobald sich die Belegschaft hat impfen lassen. Und beim Shoppen gibt es Prozente für Geimpfte. Die Zahlen, die das Riesenreich präsentieren kann, sind auf den ersten Blick beeindruckend. Schon 285 Millionen Dosen haben das nationale Immunsystem stimuliert. Im April hat China die USA vom ersten Platz verdrängt. Aber angesichts der schieren Masse von Menschen, die den Weg ins Impfzentrum finden muss, sind das nur kleine Brötchen. Selbst in Deutschland liegen wir im prozentualen Vergleich weit vorn und haben inzwischen fast das doppelte Niveau an Injektionen erreicht. Schlimmer noch für Peking. Um die Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe ist es nicht gut bestellt. Dem Exportschlager Sinovac haben brasilianische Behörden lediglich einen 50-prozentigen Schutz vor dem Erreger bescheinigt, nur um Haaresbreite über der Mindestanforderung der Weltgesundheitsorganisation. Seit einem Jahr läuft die chinesische Propagandamaschinerie auf Hochtouren, um die Erinnerung an die schlimmen frühen Wochen der Pandemie auszulöschen, an die Bilder aus Wuhan, die Vertuschung, das Chaos. Als Corona-Besieger will Präsident Xi Jinping in den Geschichtsbüchern stehen und nicht nur in denen, die seine Partei selbst druckt. Die Botschaft selbst die Seuche muss sich der großen historischen Linie beugen, die China an die Weltspitze führt. Aber jetzt impfen sich die Pandemieversager aus Europa und den USA auf einmal den Weg aus der Quarantäne frei? Überholen doch Latina? Alarm. Wir halten fest. Das Rennen darum, wer aus der Pandemie gestärkt hervorgeht, ist noch nicht entschieden. Es gibt überraschende Wendungen und manchmal sind die Letzten die Ersten. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wiedergewonnene Freiheit. Wenn alle wollen, kann es tatsächlich auch mal zügig gehen. Am Dienstag hat das Bundeskabinett Lockerungen für Corona-Geimpfte beschlossen. Heute steht die Verordnung von Justizministerin Christine Lamprecht im Bundestag zur Abstimmung. Schon morgen soll sie den Bundesrat passieren. Und dann, ja, dann könnten ab dem Wochenende vollständig geimpfte und Genesene tatsächlich ein Stück Normalität wiedererlangen. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehören dann für sie der Vergangenheit an. Lediglich Maskenpflicht und Abstandsgebot im öffentlichen Raum sollen weiterhin für alle gelten. Briten haben die Wahl. Parlamentswahlen in Schottland und Wales, Lokalwahlen in England. Erstmals seit Beginn der Pandemie und dem Brexit-Vollzug werden die Briten heute an die Urnen gerufen. Besonders spannend ist der Wahlausgang in Schottland, wo die Zustimmung für Regierungschefin Nicola Sturgeon als Gradmesser für deren Unabhängigkeitskurs gilt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 6. Mai 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.